0: 凌晨五点，楼上如期传来咿咿呀呀的声音
1: ，
0: 就像是每晚的新闻联播一样准时。它远没有新闻联播有意思，你无法从这声音中听出今天是俄军还是乌克兰打了胜仗。从人文角度看，它远比新闻联播有意义。张怀明说，他能从中洞察到生命的起源，人类这部机器自诞生起，总是伴随着这样的声
1: 音
0: ，所以。当张怀明又一次被吵醒的时候，他没有像往常那样恼怒，只是用含糊的声音唤醒了枕边的 Siri。Siri， 打,打开计时器。好的，已为您打开计时器。Siri 跟人没什么区别，大部分时候张怀明觉得自己还不如 Siri， 起码 Siri 有权利说，抱歉。没有找到该应用，而张怀明他不行。当父母问他工作怎么样的时候，他不能说：“抱歉，没找到该工作。”当然了，张怀明能做到的很多事儿 ，Siri 也代替不了。就送外卖而言 ，Siri 只能打开地图，而张怀明却可以打开交警对电动车速度狭隘的认知。他妈逼的！客观的，严格的来说，是他妈张口就来的二十万彩礼逼的。张怀明来杭州前，当着他妈的面拍胸膛，说自己今年一定会风风光光的把她娶回家。那一刻，他觉得自己特像个爷们楼上的动静渐渐平息，原本高昂的呻吟变成了稀里哗啦的流水声。他拿起手机，点开那个熟悉的头像，用刚睡醒、微微有些沙哑的声音对着亮起的屏幕说：“今天那哥们儿只坚持了五分三十六秒。” Siri 微弱的光印在张怀民有些调皮但温柔的脸上，把倔强的胡须照得根根分明。在一个人的城市里 ，Siri 比人更重要。消息是6点十五回的，没有语音，是一串冰冷的文字。那些张怀明本以为会让自己刺痛的字眼，并没有引起他心中太大的波澜，反而是那句：“张怀明，你无不无聊啊。”这句话看得他想哭。无聊吗？当七点钟醒来的他想要解释“无聊”这两个字的时候，屏幕上出现了几个红色的感叹号。随后，房间里只听到“砰”的一声和一句：“他妈逼的！”主观的。捡起屏幕几乎跟机身分离的手机，拨通了站长的电话。今儿不跑了，想休息一下。说了多少遍，请假要几天，不来的话，这两天的工资就别想要了
1: ，你自己掂量。滚你妈的
0: ！张文明差点没忍住对 Siri 造成二次伤害，但看着他支离破碎的样子，终究没下去手。他并没有休息。他躺在床上，愣愣地看着天花板，思考自己为什么会在这间逼仄的小房间里。他怎么也想不明白。不远处小隔间里的马桶又开始往上反水。他不想管，用被子裹住自己的头，向某个即将被敌人俘虏的将军，在发起一场失败的冲锋后，迷失在异乡的地牢里。下午四点，他终于下楼了。驱使他下来的不是饥肠辘辘的肚子，而是该死的烟盒里最后的那根烟。五块钱的红梅，他抽了三年。张怀明说：“红梅跟华子的味道很像，它们本就是一株烟草上的不同叶子。有的运气好，生在了靠近阳光的地方，被做成了六十块一盒的华子；而没有那么好运的，一不小心生在了根部，于是就成了他手中五块钱的红梅。但是没关系，我需要红梅。”不用羡慕有钱人，该羡慕幸福的人。他指尖的红梅就很幸福。张怀明很少跟这座城市的人有交流，面对面沟通最多是楼下便利店的收银员。后来光顾次数多了，收银员也不说话了。每次过去，他都习惯性的从烟架上拿出一包红梅，一脸“我懂你的”微笑。但是他并不喜欢这样的理解，他更希望收银员能认真的问他需要什么呀。当收银员再次拿出红梅时，张怀明摆手，像是某种妥协和投降。“给我来包华子。”可能他远没有自己想象中那么需要红梅。他妈逼的！他掏出手机准备扫码，但支离破碎的手机这次没有再亮起来。他喊 Siri，Siri Siri 说他在，这让他意外觉得安心。华子是买不了了，要买华子得先修手机。随后他掏出五块钱放在桌上，算了，还是老样子吧。匆忙的抽出一根烟，点燃，深吸一口，快步朝巷子里走去。这间手机维修店，他每天送外卖的时候都会路过，但一次都没进去。他把 Siri 保护的很好，这次属于是不可抗力。哎呦，你这得换屏幕啊！不能用原来这块吗？内屏都坏了，得换。只有这一个办法，爱换不换，哪那么多废话？他一点都不浪漫，啊！张怀明心里这么想的，但是经过零点零一秒的挣扎，他还是向现实妥协了。和屏幕一起换掉的，还有自己同样支离破碎的心。他有点痛恨楼上那对恩爱的情侣。他在想，是不是自己不说这话，就不需要换屏幕了？摇了摇头，觉得自己的想法有点无聊。现在没他妈逼了，可以抽华子，下馆子。逛，嗯，算了，这样是违法的。下午五点，走进一家沙县小吃，突然想起自己一天没进食。他觉得没必要这样，好好吃饭远比思考为什么重要。为什么不能填饱肚子？他只会扰乱心绪。点了那份自己爱吃的鸭腿饭套餐，餐盘端上来，看见了一只苍蝇旁若无人的站在他最爱吃的鸭腿上，扭动着屁股，仿佛宣示主权，用尾部在鸭腿上插了属于自己的旗帜。随着双翼震动，骄傲的飞向下一个目的地。那场面让张怀明想起了登月的阿姆斯特朗。这是苍蝇的一小步。却是新生命的一大步。原来不只是人类，所有生命的诞生都伴随着咿咿呀呀的声音。他让服务员给他换了一份，说这鸭腿上有苍蝇爬过。服务员回他一句：“穷讲究。”失去胃口就起身离开，也没有人在意走没走，也没有人在意卖出去的东西有没有被吃。虽然。去附近的高档餐厅。Siri 给了他二十个选项，这让张怀明很欣慰，至少 Siri 会在乎他的选择。下午五点十一，来到了一家装修精美的西餐厅，门口热情的服务员帮他推开了餐厅的大门，前台微笑的看向张怀明，问他几个人。他回头看了一下空无一人的身后，你猜？坐下之后，服务员拿菜单，弯着腰站在他的身边，温柔地说：“您看看，您需要点点什么？”就冲这一句话，他就花了一个月的生活费，点了店里最贵的套餐。这是他来到这座城市以来第一次有人问他需要什么。有钱。真他妈好啊！看着桌上琳琅满目的食物，他突然有些心疼，和他无法出生的孩子。下意识的挑开了牛排上用来点缀的迷迭香，看到它掉落在餐盘外，他突然意识到，也许他并不会想来到这个世界上，连被吃掉的资格都没有啊！真是无聊又普通。张怀明拍拍自己的脸，停止胡思乱想，切开面前的牛排，狠狠地塞进了嘴里。真他妈贵！他把刚刚挑出去的迷迭香用叉子送进嘴里，有点苦，和今天一样。他想起之前看过的一本书，上面说中世纪的基督教认为天堂应该洒满香料，香料是链接人间和天堂的桥梁，所以那会儿香料贵如黄金。原来也是生不逢时，生不逢地呀、啊。下午八点半，张怀明一个人在街上漫无目的的行走，这个城市的街道他再熟悉不过了。鞋子明明踩在地面，他却感觉无处落脚。行路人各有各的忙碌，没有人注意到头顶正在下雨的张怀明。他避无可避，乌云就在他的头上。胸腔仿佛憋着一股不知名的东西，说不出来那是什么。他想呐喊，期待有人能发现他头顶的乌云，然后拍拍他并不算宽厚的肩膀。张怀明用左手搭在右肩，尝试找那种感觉。雨下得更大了。他逛遍了整栋商场、整条步行街，一眼望去都是低着头拿着手机的过路人，他们看上去。跟自己一样疲惫。如果有人跟我搭话，我一定请他吃西餐厅最贵的套餐。这样的闲逛也不是完全没有意义。终于遇到了一个主动搭话的人，是一个漂亮的女孩，打扮时尚，火红的头发非常惹眼。她上次见到这样的红色还是村里锣鼓队大妈脸上的腮红。果然，哼，女人都喜欢艳丽的。不管哪个年龄都是。红发女孩拦住他，递上一张黑色的卡片。z a p a Club， 了解一下。四级都没过的张怀明没听懂，一闪而过的呃卡布达是什么意思？想起小时候玩的某一个可以从臀部变出脑袋的小玩具。要是我能像他一样换个脑袋就好，哪怕是从屁股冒出来的呢？呃呃，什么？新开业的酒吧现在有活动，帅哥有兴趣吗？他没去过酒吧，不常喝酒，但他头顶的乌云似乎很需要酒精。带路。这两个字让他有一种自己可以左右某件大事走向的感觉。送外卖的时候，时常路过这儿，但他并不知道里面是干什么的，就像他不知道酒吧为什么要和铁甲小宝用相同的名字，他也不好奇。他妈逼的二十万彩礼才是他需要操心的全部。他问红头发的女孩：“这里最贵的套餐多少钱啊？”红发女孩眼中闪过一丝金色的光，她一把就抓住了张怀明的胳膊，贴在他身上。那动作娴熟的，让张怀明以为他俩打小就认识呢。上一个这样贴着他的女孩，在今天早晨说他无聊又幼稚，看不到结果，并且不合适。神龙套八万八，多多少钱？八万八。喝黄金会金属中毒吧？是香槟。他们都用来洗手。张怀明没说话，他有一种说不上来的不对劲儿。您可以单点一瓶黑桃 A 啊，八千把，我可以送您果盘和其他的酒水
1: 。
0: 红发女孩把张怀明领到了大屏幕中央的位置。现在才九点，人不算太多。红发女孩出去叫买单的服务员，把她一个人留在那儿。坐下之后环顾四周，年轻的男男女女围在卡座上推杯换盏，偶尔也能见到张怀明都可以叫叔叔的男人，挺着大肚子被一群青春靓丽的女孩围在中间，那些女孩个顶个的好看。后来红发女孩用手捧住张怀明的耳朵，大声说：“他们都是科技脸。”我见过柯基，脸尖尖小小的，你这个形容啊，非常贴切。什么？我说你这个形容非常贴切。张怀明放大音量，企图盖过嘈杂的音乐。红发女孩点头，给张怀明竖了一个大拇哥。刷卡的时候，他惊讶的发现自己竟然没有一丝心疼。这种感觉很梦幻。昨天下午，他还在纠结吃十五块钱的鸭腿套餐还是十块钱的红烧狮子头套餐，他选了后者。这也许算是进步了吧。当服务员举着黑桃的灯牌排着长龙往张怀明桌上送酒的时候，他竟然真的有一丝自己能左右局面的感觉。他想起了《泰坦尼克号》里杰克在船头甲板桅杆喊出的那句 ：“I'm the king of the world。”张怀明知道这句话的意思，他也想喊，但是念不顺。此刻他头顶的乌云被止不住的豪气冲散了，他想跳舞，想狂欢。红发女孩又叫了几个朋友上卡座一起喝酒。张怀明觉得自己好像某个坐拥家力万千的君主。有钱可真好啊！借着酒劲儿，他一把搂住红发女孩：“给你二十万彩礼，你会嫁给我吗？”“嫁不了，我呀。”得嫁我爱的人。以前好像也有人说过，他要嫁给他爱的人。因为这句话，张怀明只身一人来到杭州，他狠狠地灌了一口八千八的香槟，像他妈马尿似的。你妈逼啊！随着他的喊叫，头顶那场雨终于从张怀明的眼眶落了下来。凌晨三点，他一个人趔趔趄趄回到家，喝到烂醉。本以为睡眠会因此大发慈悲，但是大脑不太允许，反复追问：“你是谁？你从哪儿来？”你要到哪儿去？想起拿到大学通知书的那天，意气风发。作为全村唯一一个大学生，他觉得自己的未来有无限可能，甚至幻想着会带领所在的山村脱贫致富。一种自我陶醉式的英雄气概在十八岁的张怀明胸中激荡。但二十六岁烂醉的他，一心沉沦于儿女情长。此刻哪怕是世界末日都不重要。他只想拨通他的电话。第一个电话在铃声响了三声之后被挂断，第二个、第三个甚至没有来得及响铃。这下彻底完了。盯着头顶略有些斑驳的天花板，如果不是悬在头顶的二十万彩礼。也许他会安心地坐在办公室，拿着稳定的三千五百块工资，可能坚持到现在已经升职加薪了吧。他细数自己的人生，当大学毕业踌躇满志时，以为他会有如新华字典里所说的光明的前途。他觉得这将是自己人生的起点，但他并没意识到，这其实已经是他的山巅了。脑子里不停的冒出各种想法，他不想知道自己是谁了，也不关心自己在哪儿，他只想知道，自己该去哪。明天投简历吧。在他差点抓住困意的尾巴时，楼上，又传来了咿咿呀呀的声音，哗哗的流水声再次响起。他知道那一家的男主人完成了最后冲刺，习惯性的打开微信，退出，把壁纸他的照片换成了红色工笔的《活着》。这哥们儿今儿晚上嗑药了吧？迷迷糊糊中下决心，明天一定要做点什么。他决定做一个战士，在这座陌生的城市为自己的睡眠权益而战斗。他将融入这里，不再做孤独的旅客。上午十点，张怀民鼓足勇气来到了楼上情侣内户的门口。他深吸一口气，做好微笑的表情，然后敲门，一气呵成，就像提前排练过
1: 。
0: 门开了。麻烦两个字还没说出口，张怀民的笑容就就僵了。开门的是他，再熟悉不过的那个女
1: 人。你妈
0: 痹呀
1: 、啊！我爱着
0: 伴随着一声撕心裂肺的吼叫，所有人的目光都移向了六楼。原来生命的结束也伴随着咿呀呀的声音。从窗台踏出那关键一步的张怀明这样想着。嗯、这个就是你从楼上跳下去的理由啊？如果不是临时通知消防演习，那坐在你面前问你这个问题的就是阎王老爷了。对面的警察用手敲敲桌子
1: ，哎
0: ，接下来你什么打算啊
1: ？好
0: 好做人你
1: 看天的天天，也许好好的活。才是唯一答案
0: 一。一个朗
1: 读者，马小城。不够看，总有温暖的夜<音>。我爱着离合，爱着悲欢，爱着烟火的人世间。对你的眷恋，总让我魂萦梦牵。我爱着湛蓝的白云天，爱着晨昏的。